0: Je čtvrtek 8. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o reperovi, který se chce stát londýnským starostou. Tradičním politikům se celé to o okreslo londýnského starosty postavit reper Drill Minister. Tvář má zakrytou maskou a říká, že pokud si někdo myslí, že vám muži v obleku s odhaleným obličejem říkají pravdu, jste na omilu. Tvrdí, že zastupuje pracující třídu, která je v hlavním městě Spojeného království opomíjená. Ohlasy milionů Londýňanů se budou kandidáti ucházet na začátku května. S Drill Ministrem mluvila naše spolupracovnice ve Velké Británii Anna Košlerová. Ahoj, Aničko.
1: Ahoj Filipe, zdravím posluchače.
0: Kdo je drillminister?
2: Tak drillminister je reper, který pochází z východního Londýna a říká o sobě, že zastupuje chudou pracující část londýnské populace. Je známý tím, že se zásadně objevuje jenom s kuklou na obliči, tu kuklu si nesundává, říká, že je to součást jeho uměleckého projevu a že taky nezáleží na tom, jakou má kdo tvář, ale záleží na tom, co říká a koho zastupuje.
1: tady. To je
2: a
0: u něj vlastně ještě záleží na tom, o čem zpívá. Mě by zajímalo, jestli ty témata, který on uh, projektuje do té své tvorby, do toho svého uměleckého přednesu, tak uh, jestli se protínají s tím, jaký on má politický program.
2: Tak drillenister se věnuje drill rapu. Drill rap popisuje jako malé špinavé tajemství jeho země. Drill rap je žánr rapů, který je hodně násilný v textech se. Hodně explicitně objevují různé případy pobodání nožem a i zavraždění. On, on tu hudbu popisuje tak, jakože ukazuje to, co se vlastně opravdu děje v ulicích Londýna, že takhle žije spousta lidí, že jeho hudba reflektuje ten život, který je každodenní realitou pro mnoho lidí.
0: A co je to malé špinavé tajemství Londýna?
2: Malé špinavé tajemství v je chudoba, ve které žije 28% populace, e, ta chudoba stále stoupá a opravdu jako se týká vlastně strašně moc lidí, 4 z 10 lidí v Londýně nežijí v optimálních podmínkách, Kral minister říká, že v těch jeho textech reflektuje to, co politici nechtí vidět, že to jsou vlastně problémy, které oni často sami způsobili a zametají je pod koberec obžás teďka před
1: volbami.
0: No jo, ale mně třeba přijde, že tyhle témata vlastně trochu reflektuje současný londýnský starosta Sadík Kán, který bude mimochodem znovu kandidovat taky. To znamená, že se postaví v těch volbách dril ministrovi. V čem se liší? Tady ti dva pánové, kteří jsou vlastně v celku liberální, a, a vlastně jako se snaží poukazovat na tyhle problémy.
2: Tak oni s tím mají spoustu věcí společných, oba chtějí nějakým způsobem řešit ovzduší, oba chtějí řešit bezdomovectví, oba chtějí řešit dostupné bydlení, ale zatímco Drill minister ty problémy chce řešit odspora, to znamená investovat do komunitních projektů a různých iniciativ tak Sadikan uh, se více zaměřuje na posílení policie, zatímco drill minister tvrdí, že ty peníze by se spíše měly investovat do komunitních bottom-up projektů, co znamená, že bychom se víc měli soustředit na prevenci, aby ty problémy nevznikaly, než jenom strkat víc tu na ulici.
1: That will come The youth back onto the street and narrow. So there are there are organisations that are in London that work on developing with young offenders or developing with children that are in trouble in school at the point of almost getting expelled or excluded.
0: by mě zajímalo, jak chce s tímto přístupem drill minister naopak přesvědčit lidi, který volí pravicové kandidáty. Ale se o místo uchází Sean Bailey. Uh, tak jak je chce přesvědčit, aby ten hlas nehodili jemu, ale právě drill ministrovi?
2: Tak drill Minister o sobě říká, že není ani pravicový, ani levicový, ale že když by se měl k něčemu přiklonit, tak asi spíše k té levici.
1: On
2: říká, že spousta těch problémů, které chce řešit, tak jsou sice sociální problémy, ale budou mít i hluboký ekonomický dopady na, na Londýn. To znamená, že řešení, ku příkladu bezdomovectví, by mohlo ušetřit Londýněnům spoustu peněz na daních. Když by bylo méně lidí na ulici, tak by bylo méně nemocných lidí, muselo by jezdit méně sanetek. a vlastně by to Londýn stálo méně peněz dohromady. Takže on na ně chce jít přes ekonomické argumenty.
1: Um, Encourage them under the 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 guise of humanity, because it just because someone has right wing views doesn't mean that they're not humane. It just yeah. means that they believe in something churning, some sort of profit being made, some it making some financial sense. You just gotta match those two things to make people understand that.
0: A bude to stačit? Bude to stačit k tomu, aby oslovil konzervativní voliče?
2: No, tak v tuhle chvíli má Sadika nějakých 53% hlasů, Sean Bailey má 35% a ostatní kandidáti mají kolem 1%. Myslím si, že to asi spíš stačit nebude. Je hodně kritizovaný za to, že nosí tu kuklu, že vlastně nikdo nikdy neviděl jeho oblečej a je taky kritizovaný za jeho hudbu.
1: The moment is coming, when the night gets heated twist, Stuck in the front, 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 front and twisted She'll be dead soon, can't stop breathing Flours in the grieving, your hubby and the grandma grieving
2: ta samotná hudba, kterou ministr zpívá, docela podněcuje násilí, nebo aspoň tak mění jak politici, tak spousta lidí, kteří ho za to kritizují, včetně toho, že. Pár jeho písníček byl stáhnutý z YouTubeu, protože byl moc násilný, do toho pořád vystupuje v ty kukle a vlastně ho nikdo nikdy neviděl jako v saku nebo, nebo v nějakém jako reprezentativním
1: obleku
2: podle statistik má pod, pod 1% voličů, takže šanci, že by vyhrál nad Sadikánem nebo nebo Bailing, který má v tuhle chvíli 35% uh, asi není moc velké. Uh, the most important thing is that people understand. I've tried
1: my best to lead um, a fair election. Mm-hmm. However, I believe um, the UK up to a point is very
0: Přestože mu průzkumy dávají prozatím takovýhle velmi malý výsledek, tak on se docela často objevuje na velkých spravodajských webech. Jsou s ním velké rozhovory na celostátních televizích, já jsem s ním viděl rozhovor na webu Al Jazeera, na webu BBC a tak dál. Proč dostává takový prostor, když tedy nemá žádnou šanci?
2: tak Ministr je asi hlavně vidět kvůli tomu, že je hodně kontroverzní. On v jedné svý písničce repuje o tom, že chce nakrát Terisu Mej a dát jí do mrazáku. Když tahle písnička první vyšla ven, tak, tak on za to byl hodně kritizovaný, že to to dá a že takovéhle věci nemůže říkat. A pak vlastně vyšlo najevo, že tohle to nejsou jeho slova, ale slova jednoho politika. A on vlastně v celé té písničce vzal tak jako výroky od různých politiků poslepovaly dohromady. do hromady chtěl tím říct že násilí v drill sice možná je ale násilí se vlastně objevuje ve veřejném prostoru i od jiných lidí taky u politiků a nikdo je za to nekritizuje potom je asi taky hodně vidět kvůli tomu že nosí tu kuklu kterou si odmítá sundat why would anyone vote for a man behind a mask?
1: I believe my my mask is a mask of um democracy. I'm not uh, going to be a victim of facial recognition. I'm not going to be a victim of people trying to
0: But when you're running for an office like this, mm. people want to be able to trust you.
1: I believe we have politicians in suits and I think we've been conditioned to believe that a man in a suit with his face exposed is going to tell you the truth.
2: Kromě toho, že nikdo neviděl jeho tvář, tak vlastně nikdo neví, kolik moje let, nikdo neví jeho pravé jméno. A tohle nejsou věci, které jsou úplně typické pro kandidáta na starostu. Takže on, on udělal spoustu věcí pro to, aby se odlišil od, od těch hlavních kandidátů. Kromě toho, že o sobě říká, že teda přišel z ulice. A když ho vidíte, tak to fakt tak vypadá. Nikdy nenosí sako, nikdy nenosí kravatu, má na sobě jenom tu kuklu a vždycky nějakou obrovskou bundu. Takže opravdu vypadá, že je to jako kluk, který teďka přišel tamhle od někaď od drohu ulice a přišel rovnou do studie a řekl, já budu, já budu vaším starostou, já tady zastupuju všechny ty lidi z té ulice.
0: To, co taky drill ministr hodně reflektuje v té své tvorbě, tak to je rasismus a diskriminace. Mě by zajímalo, jak chce proti tomu bojovat pak už z pozice londýnského starosty, pokud by se mu to jednou podařilo, zvlášť v téhle pobrexitové době, kdy se v Londýně nemusí každý cítit být úplně vítaný. Jak on chce to město otevřít?
2: Já jsem se ho na to ptala a on mě na to úplně neodpověděl. Pravdou je, že Londýn je ohromně diverzifikovaný. V Londýně žije 9 milionů lidí a nemyslím si, že po Brexitu to bude úplně jinak. Tady teďka funguje takzvaný EU Settlement Scheme, kde se vlastně každý, kdo v zemi momentálně je může zapsat a dostane tím EU Settlement status což znamená, že v té zemi může i nadále pobývat bez, bez větších problémů. Jak to bude nadále s lidmi, co se přijdou, vlastně nikdo pořádně neví. Už jenom to, že všichni kandidáti, o kterých se tady bavíme, to znamená jak drill minister, tak stávající starosta Sadik Khan, tak Sean Bailey mají jinou než bílou barvu pleti. Něco vypovídá o tom, jak Jaký Londýn je. Londýn je opravdu různorodý město. Jsou tam lidi úplně vodevšať a vlastně asi není úplně důvod pro to, aby se tady to po Brexitu změnilo.
1: We just have to do
0: ještě bych se vrátil jednou k té kriminalitě, uh, protože nedávno Velkou Británii a Londýnem zvlášť otřásla kauza vraždy mladé dívky Sarah Everard, o které jsme se tady v podcastu bavili s Janou Ciglerovou. Byl i tohle pro drill ministra moment, který ho utvrdil v tom, že chce opravdu kandidovat?
2: Tak v Londýně se obecně hodně mluví o násilí, obzvlášť o případech pobodání nožem. Těch případů tam v minulém roce bylo nějakých 15 tisíc a ty případy vlastně rostou. Co se týče případů Sary Everard, tak to byl spíš jako bod, o kterým se zmiňoval Sean Bailey. Sean Bailey kritizoval Sarikána za to, že vede město, ve kterým se holky, a ženy bojí chodit pod mě sami a že takovýhle člověk by vlastně asi neměl uh, být dal primátorem, že by to město měl víc někdo, kdo opravdu lidi ubezpečí a kdo posílí policii. Sám Sean Bailey chce policii posílit o nějakých 8 tisíc policajtů, což je vlastně docela kontroverzní v tuhle chvíli, protože uh, se tady jedná o novém zákoně Co se týče posílení policie a taky posílení policie na různých protestech a opravdu na to jsou docela negativní ohlasy ze všech stran.
0: Když už se zmiňovala ta malá špinavá tajemství, tak pojďme taky zmínit krizi bydlení. To je záležitost, která trápí Londýn stejně jako třeba Prahu, kde taky vlastně není možnost si dneska koupit byt, pokud si z té střední třídy nebo z té pracující třídy Londýn se pravidelně objevuje na žebříčku nejdražších nemovitostí. Je vůbec nějaký způsob, jak to zvrátit? Je nějaké řešení, se kterým drill minister, i když má pod to 1% v těch průzkumech, přichází?
2: Tak uh, on mě neřek, jak specificky se tady s tím problémem chce poprat, ale rozhodně zmiňoval, že to, že to problém je. Říkal, že jedna z věcí, kterou chce udělat, je dostupnit bydlení pro, pro chudý komunity, nechce, aby lidi museli žít v oblastech, kde každý den čuchají odpadky a kde se probudí právě třeba k tomu, že někdo někoho podá nožem na ulici. Takže on, on o těch problémech mluvil, A vnímá je. Sám pochází z podmínek, kde chudoba byla velký problém. Každopádně v tuhle chvíli nemá nějaký konkrétní kroky, jak by se s tím chtěl popasovat. A
0: co bezdomovectví? To je taky obrovský problém.
2: Bezdomovectví mluvil hodně. On chce nalejit peníze do chudých částí Londýna. Taky mluvil o něčem, co se jmenuje proxy adresy. Což znamená, že by... Každý, kdo žije na ulici, dostal takovou schránku poštovní, kam by mu mohla chodit pošta, byl by informovaný o tom, kde má doktora, kam může jít volit, kam si může jít pro jídlo. Tímhle způsobem by se lidem pomohlo se zařadit zpátky do společnosti.
0: Možná ještě poslední otázka, Aničko. V čem je to místo londýnského starosty tak zajímavé?
2: Místo londýnského starosty je zajímavé proto, protože ten člověk vládne obrovskému městu, má 19 miliardový rozpočet, 19 miliard liber, teda, což je nějakých 560 miliard českých korun. Do toho je taky spousta primátorů, kteří vlastně pak postoupili na vyšší politické funkce, jako příkladu Boris Johnson, který se stal britským premiérem. V tuhle chvíli to vypadá, že asi vyhraje Sadie Kahn, má 53% hlasů podle průzkumu, zatímco Sean Bailey má jenom 35%. Co se týče drill ministra, tak to vypadá, že to možná nebude tak valný tyhle volby. Každopádně on je přesvědčený o tom, že ta jeho politická mise je důležitá a hodlá v ní pokračovat, ale pro tuhle chvíli možná zůstane jenom ten rapper v kukle, který bude i nadále reprezentovat tu londýnskou pracovní třídu.
0: Říká Ana Košlerová, naše spolupracovnice ve Velké Británii. Aničko, moc ti za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
2: Díky Filipe, ahoj.
0: Teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezidentův poradce a ex Roman Primula, který se zároveň nedávno stal externím konzultantem společnosti Agel, prodeník N připustil, že s tímto zdravotnickým holdingem jednal o případné distribuci ruských vakcín Sputnik V v Česku. Hrad už přitom Rusko informoval, že by se distribuce této očkovací látky ujala firma Avenir, která AGELu patří. Primula doufá, že ve střetu zájmů není. Premiér a předseda hnutí Ano Andrej Babiš předal lídrům KSČM návrh na vznik komerční banky v rukou státu, jak komunisté podporující menšinový kabinet chtěli. Dohodovací řízení o toleranci menšinové vlády na týden přerušili. Společnost Good Mask, která dostala linky z Chajivanu, prodávala horší respirátory než tvrdila. Dokazuje to testování ve dvou laboratořích. Případ prošetřují také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil skritizoval přístup vlády a prezidenta v boji s pandemí. Cituji, takové chování může, možná dokonce musí, vést k podstatné destrukci norem ve společnosti a bohužel se může stát i vzorem pro ostatní, řekl na tiskové konferenci. Myanmarského velvyslance v Londýně vyhodili z ambasády, strávil noc na ulici. Ambasádu okupuje vojenský ataše, který velvyslanci oznámil, že ho zbavuje funkce. Britský ministr zahraničí to odsoudil jako šikanu. A vedení jihokorejské vládní demokratické strany masově rezignovalo po včerejším volebním debaklu, který prezident Moon nazval důdkou veřejnosti. Volby trtivě vyhrála opozice, což otřese celou jihokorejskou vládou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pan prezident na včerejším jmenování nového ministra zdravotnictví nazval novináře hyenami. Tak, pozvěřte, hyena jenom. Mimochodem, věděli jste, že hyeny se živí převážně mršinami? Naslyšenou zítra.